0: Čúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Veľkou a dôležitou skupinou pamätníkov, ktorých príbehy zaznamenávame, sú ľudia novembra. Tí, ktorí v roku 1989 vniesli do našej spoločnosti zásadné zmeny. Jedna z najmladších, ak nie najmladšia, spomedzi nich je Zuzana Mistríková, ktorá bola v čase revolúcie študentka, čerstvá tretiačka na Vysokej škole muzických umení. Tak ako mnohí okolo nej, vstúpila do politiky len z pocitu povinnosti, že treba zmeniť veci. Moje meno je Zuzana Mistríková. Narodila
1: som sa 21. mája 1967 v Martine, kde môj otec bol v tom čase v angažmáni vedelnom. Môj otec je herec Jan Mistrík. Jeho brat bol herec Ivan Mistrík. Ešte mal jedného brata, ktorý nebol teda činný v hereckej oblasti. Je moja mama je bola učiteľka na základnej škole.
0: V Martine bývali mistríkovci len počas angažmánu jej oce v Martinskom divadle, neskôr sa rodina presťahovala do Bratislavy, kde Zuzana vyrástla a vyštudovala gimnázium. Prijatie na Vysokú školu muzických umení bolo spojené s nedostatočným kádrovým profilom jej rodičov.
1: A na Vysokú školu som sa dostala až na tretí tretíkrát, pretože nie, že by som mala nejaký, ako keby že výrazný škralovb v, v tom životopise, ale teda ani otec, ani mama neboli, neboli straníci a tým pádom som nejak ako kebyže veľmi priorizovaná nebola. Mali sme, čo samozrejme viem, už teraz len z rozprávania a potom keď po 89. vydal Martinský a nový život Turca vydal celé znenie poučenia z krízového vývoja, ktorý si Martinský okres ako jediný okres v Československu urobil aj na vlastné pomery. Tak som zistila, že vlastne sme trošku z toho Martina odchádzali aj s problémami, lebo otec bol súčasťou týmu, ktorý vysielal slobodný vysielač v Banskej Pistrici počas okupácie. A potom ešte boli nejaké akcie typu keď celé námestie oslavovalo víťazstvo nad hokejov a vyťahli hercov, ktorí tam samozrejme do toho nejakým spôsobom vstupovali, takže a vlastne sme na tom okresnom, ako keby v tom okresnom formáte začínali mať nejaké problémy, tak vlastne keď sme sa presťahovali do Bratislavy, neboli to tak závažné problémy, aby sa celé preniesli s nami, ale teda ja som chcela študovať vysokú školu muzických umení a v podstate som talentové skúšky urobila a potom ma neprijali počas tých normálnych skúšok, čo bolo trochu zvláštne, lebo ja by som vlastne na skoro všetky netalentové vysoké školy nemusela robiť príjmačky vzhľadom na kombináciu mojich študijných výsledkov a športových výsledkov, ale dopadlo to teda tak, že som sa dostala na tú školu vlastne až na tretí tretíkrát.
0: Rok 2 pred revolúciou už cítila, že sa spoločnosť prebúdza zapatie spôsobené jej normalizáciou pod vedením tej jedinej správnej strany. Mistríková mala podľa vlastných slov šťastie, že v roku 1987 nastúpila na divadelnú dramaturgiu na VŠMU, pretože umenie zaručuje istú, aj keď v tých časoch obmedzenú mieru slobody. Ale zároveň režim už nebol taký ostražitý ako predtým. A musím
1: povedať, že ja som mala také ešte šťastie, že keď som sa v tom 87. na tú školu dostala, tak už tam nastávali také momenty, že napríklad začal vyučovať pán Lasica, ktorý by sme boli, jeho asi prvý ročník, ktorý my sme mali pedagógov, ktorý vlastne na tej škole začínali, pán vajdička. Nás mal ako prvý ročník, režisér divadelný. Mali sme naozaj možnosť dokonca si miešať tých pedagógov z iných škôl. Nás dokonca pán Vilikovský vyučoval teóriu prekladu. Jednoducho, naozaj sme boli v takej chránenej dielni, keď sa to tak
0: ako keby že zoberie. Napriek pohybom spoločnosti však komunisti ešte zďaleka netrúbili na odchod.
1: Samozrejme, presne ako ste povedali v tom 87. u už predsa len napriek tomu, že tí, ako to komunistické vedenie v Československu sa snádi jediné z toho celého e, paktu. Tvárilo, že sa nič nedeje a tvrdošine si stáli na tých úplne najrigidnejších spôsoboch e, riadenia tej spoločnosti. Tak, ale tak, či onak už ste vedeli, že keď sa blíži nejaká demonstrácia, tak e, dostanú vysokoškoláci rektorské voľno je to presne tak ako ten vtipšek, keď má byť demonstrácia, tak televízia vysiela vysiela Angeliku, takže také tie už, už to beriete skoro ako folklor, keď sa vás to nedýka nejak ako kebyže silne osobne na druhej strane samozrejme ešte nesmieme zabudnúť na to, že presne sviečková demonstrácia ktorá to ako keby beriem teraz s tým humorom, že už to bol ten folklór, ale skončila proste takým zásahom voči ľuďom, aký skončila a to, že na začiatku vlastne 98. aj ľudia z môjho okolia, ondroš od choreograf, režisér, s ktorým ja celý život spolupracujem, bol ten týždeň na ten Palachov týždeň v Prahe a ten zásah tam bol tiež veľmi veľmi ako keby drsný a, a naozaj tí ľudia skončili aj v cele predbežného zadržania. A, a to už viete, že sa nebavíte o Chartistoch, alebo dizidentoch, ktorí zorganizujú niečo, čo provokuje ako keby tú väčšinou, teda väčšinou spoločnosť. Ten režim, že vlastne uh, bolo naozaj na tom, v tom Československu také zvláštne ozdušie, že cítite, že sa niečo deje okolo, aj keď tá informačná bariéra je pomerne dosť silná. Ale na druhej strane vidíte, aké to má konsekvencie ešte stále, ešte aj v ten deň, v ten rok, v ten mesiac sa prosto okolo vás objavujú ľudia, ktorým sa niečo takéto stalo. Čiže vlastne ten režim naozaj ešte fungoval dosť ako keby dosť si strážil tie, tie mantinely a dokázal zasiahnuť naozaj a tým ľuďom do životov teraz nedelen na to, že niekoho zbýli alebo že ho zadržali, ale také tie plíživé, odporné, akože ten sa ne, dieťa sa vám nikam nedostane, z roboty vás vyhodia, ako také tie naozaj e, psychologicky odporné veci.
0: A potom prišiel 17. november.
1: Ono zase to, čo sa stalo potom toho 17. novembra na tej národnej triede, teda naozaj ako keby bolo asi vyvrcholenie toho, čo hovorím, lebo tak dobré ešte, keď teda pripomínajú palacha niekde nejakí ľudia na nedovolenej demonstrácii, ale zasiahnuť voči študentom, Spôsobom, ktorým teda tá polícia zasiahla, kedy jednoznačne, ako o tom len niečo viete, ako vám len jeden očitý svedok o tom niečo rozprával, ten zásah nebol len na to, aby tú demonstráciu rozpustili a zastavili, ale ten spôsob, akým na národnej triede teda tú demonstráciu rozpúšťali, akým spôsobom vlastne tých študentov, ktorí zmačkli zo všetkých strán do nepriedušného priestoru a púšťali ich cez jedno podloby, kde ich mlátili, to je naozaj niečo, čo... čo čo je niečo nepriateľné, to proste nepredstaviteľné.
0: Udalosti na Národnej triede sa stali v piatok a už v sobotu ráno tieto zvesti prenikli aj do Bratislavy. V tom čase boli v Československu školy s podobným umeleckým zameraním len v Prahe, Brne a Bratislave. Študenti sa poznali, spolupracovali na projektoch. Aj preto bol prenos informácií rýchly a z prvej ruky. Už v sobotu do poludnia volali do Bratislavy kamaráti z Brna. Peter Gábor, ktorý študoval na Damu, sadol na vlak a prišiel osobne. Bratislavské divadlá, Malá scéna a Astorka v sobotu večer po vzore svojich českých kolegov na protest zrušili plánované predstavenie.
1: No a potom, keď vlastne v sobotu najprv tie České divadla a v nedelu vlastne prvé dve bratislavské divadlá nehrali predstavenie, čo v praxi znamená, že sa tí ľudia na javisku postavili sami za seba a vlastne trasúcim sa hlasom tým divákom povedali, že sa im zložia na tie vstupenky, ale že oni nemôžu hrať divadlo v krajine, ktorá mláti svoje vlastné deti. To v podstate v kontexte tých rokov bol, bol hrdinský čin. Tí ľudia boli Tí ľudia si boli vtedy vedomi toho, že keď sa nepohne nejaká veľká ako keby spoločenská vlna, čo si nikto z nás na začiatku asi nevedel veľmi predstaviť, tak oni vedeli, že vlastne ukončujú svoju možno kariéru, začínajú sa dostávať do reálnych problémov, ale prosto je to ako keby nejaká hranica, za ktorú už nedokážete ísť, keď chcete nejakým spôsobom ešte k tej, vôbec sa v tej verejnosti k niečomu vyjadrovať a nezavrieť sa niekde na nejakom Lazar.
0: V nedeliu 19. novembra sa Zuzana Mistríková spolu so spolužiakom Jurajom Vaculíkom zúčastnila stretnutia u Martina Hubu, kde sa stretli aj viacerí herci, medzi nimi aj Milán Kňažko, Milan Lasica, Julius Satinsky a Marian Labuda. Pripravili vyhlásenie proti zásahu na Pražskej národnej triede, ktoré neskôr večer predniesli v umeleckej besede. Tam sa začalo rodiť hnutie, verejnosť proti násiliu. Vystúpenie hercov v divadlách zarezonovalo u študentov veľmi silno.
1: Keď sa dívate na ľudí, ktorí sú vlastne vašimi pedagógmi a ktorí pre vás predstavujú vlastne... To sú ľudia, kvôli ktorým do tej školy chodíte, to sú ľudia, kvôli ktorým chcete to divadlo robiť. Stál tam Maroš Porubiak, Milan Lasica, pán Labuda čítal ten text a ďalší tak vlastne ako keby, ne, vôbec tam, ako keby nebol vôbec priestor na nejaké rozhodnutie. Ja si neviem, pretože my v pondelok, potom to, v pondelok ráno prišli do školy a tvárili sa, že sa nič nedie. Takže my sme vlastne prišli v pondelok ráno uh, už s pripravenými podpisovými hárkami na to, že, že, že vstupujeme do štrajku.
0: Študenti podľa Mistríkovej zohrali počas revolúcie kľúčovú rolu, keďže práve oni boli spúšťačom spoločenských zmien.
1: A ja si myslím, že aj preto je ten 17. november práve tým milníkom, kedy sa tá spoločnosť postavila ako keby, že vo väčšej miere, ako, ako predtým na podobné udalosti možno menšieho rozsahu, že šlo o študenta. Že vlastne aj tí ľudia, ktorí nemajú trvárs nič s kultúrou, nič proste sa nezamali o neoficiálne, chceli si žiť len svoj život. Mali deti, ktoré im na tej národnej triede niekto zmlátil, alebo zmlátiť mohol. Možno mali len to šťastie, že neboli v tej chvíli na tom mieste. A to si myslím, že je ten moment, ktorý zrazu vlastne aj obyčajných ľudí vyprovokoval, teda nechcem to, nemyslím to nejak pejoratívne obyčajných, ale vyprovokoval k tomu, že vlastne zaujali postoj.
0: Treba dodať, že na piatok 17. novembra mali organizátori z všomou, medzi ktorými bola aj Zuzana Mistríková, pripravený oficiálne schválený alegorický sprievod pri príležitosti vítania nových študentov, ktorí však predstaviteľia školy na poslednú chvíľu zrušili a vyhlásili rektorské voľno. Uvedomili si výbušný potenciál tohto výroče. V škole potom v pondelok študenti prehrali rektorovi Milošovi Jurkovičovi videokazetu nahradu z ruskej televízie, ktorá vysielala aj na Slovensku a informovala o udalostiach v Prahe. Rektor bol šokovaný, bol celý víkend na chalupe a o ničom nevedel. Vyprevádal ich s tým, aby si dali pozor. Zohratý organizačný tím, ktorý pôvodne pripravoval krst prvákov, plynulo pokračoval s organizáciou protestov a podielal sa na ďalšom vývoji revolúcie.
1: Ako v pondelok už... V pondelok nehrávali divadla vtedy, bol taký úsus, že v pondelok bolo voľno a keď sa v útorok schylovalo vlastne k tomu, že viaceré divadlá sa stanú tými arénami, na ktorých sa nebude hrať, ale možno sa nebude aj rozprávať medzi sebou, tak vlastne minister, minister kultúry zavrel divadla. A my sme sa to dozvedeli, nám to prišiel povedať, ja mám taký pocit, že to bol Andy Hric, ale... Prišiel nám to niekto do tej školy povedať a my vlastne, nie úplne tušiac, čo to slovné spojenie v konečnom dôsledku znamená, sme vyhlásili okupačný štrajk. Proste potrebovali sme na to reagovať, lebo zrazu sa ukázalo, že ten jediný priestor, kde sa ti ľudia teoreticky mali možnosť ako keby vyjadriť, sa vlastne zavrel. Takže my sme vyhlásili na divadelnej fakulte okupačný štrajk, nakračali sme bukwestorovi, ten zavolal rektorovi a vlastne rektor mu povedal, že, nám, že nás má nechať tak, že nám má dať kľúča, že, že nás Vlastne on a tým pádom vznikol priestor, kde sa, preto vlastne tá škola bola tým priestorom, kde začínalo aj VPN, kde sa organizovali všetky výjazdy a všetko to, čo sa dialo v najbližších dňoch, sa dialo preto na tej škole, pretože sme tam vlastne mali možnosť zostať. A je pravda, že potom mi rozprával pán profesor Jurkovič, ktorý teda bol tým rektorom v tom čase, že mali nejakú poradu rektorov a on vlastne na tejto nejakej stranickej schôdzi alebo na tomto krízovom rokovaní dostal príkaz, aby nás z tej školy vyhodil. A on vlastne tak vtedy dostal buď takú okamžitú proste inšpiráciu, ale vlastne argumentoval tým, že keď nás vyhodí z tej školy, tak odjdeme na mliny a tam už nás nikdy nikto nenájde medzi tými neviem, koľkými tisícami vlastne miest na internáte. A vlastne takáto jeho veta spôsobila, že, nás vlastne, že, sme tam, že, že vlastne do toho momentu, kedy už bolo jasné, že nezasiahne režim, lebo to tie prvé dni jasné nebolo, že vlastne sme, sme mohli ostať tam a že sa to odtiaľ mohlo vlastne všetko diať.
0: Rektor Miloš Jurkovič sa za tento čin stal pravdepodobne jediným slovenským rektorom, ktorý po zmene režimu ostal vo svojej funkcii. Sám vyjadril nádej, že si tak odčinil svoje členstvo v komunistickej strane. Mistríková a ďalší študenti vytvorili koordinačný výbor slovenských vysokých škôl. Prvé dni najmä vysvetľovali, čo sa stalo v Prahe, prečo sa herci postavili proti režimu a kto je zahnutím verejnosť proti násiliu, čo požadujú.
1: No zatiaľ aspoň tých najbližších, lebo ak niekto prišiel z internátu a nevedel vôbec nič, tak vlastne keď sme chceli, aby sa za nás postavili, tak vlastne našou povinnosťou bolo povedať, že čo sa stalo. Samozrejme, že prvé požiadavky naformulovali študenti v Prahe a my sme vlastne naozaj sa snažili byť nejakým spôsobom od začiatku kompatibilní, takže sme to vnímali a postupne sme aj v nejakej interakcii s nimi sme tie veci cizelovali a do toho samozrejme bežala samostatná linka a vtedy už vznikajúceho občanského fóra a, a verejnosti proti násiliu, ktorí ako keby formulovali tie dospelácké žiadosti. A tie naše samozrejme, keď smerovali predovšetkým k akademickým slobodám, k veciam, ktoré sú dneska samozrejme a vtedy boli ako keby absolútne. A samozrejme, prvá požiadavka bola vyšetrenie toho, čo sa stalo a potrestanie tých vynikov, ktorí boli schopní ako keby to, čo sa v Prahe udialo.
0: patrila do týmu, ktorý koordinoval celoslovenské aktivity a nešlo len o vysoké školy. Dávali sme sa prakticky každý večer u
1: nás, u nás na, na našej škole a v tých prvých hodinách a dňoch sme sa snažili veľmi podporiť tie školy, ktoré naražali naozaj na veľmi silný ako keby tlak na tých školách. To znamená, že naozaj sme sa snažili. A to potom sa ako keby prenieslo, lebo vlastne to, čo sa najbližšie dní a týždne dialo, do toho generálneho štrajku, ktorý bol veľmi skoro zadefinovaný ako nejaký milnik, ktorý ma ukázať tomu režimu, že to už nie je partička hercov a študentov, ktorým sa nechce študovať, ale že to naozaj ako keby celospoločenský fenomén, že to nie je, že proste nemôže tá krajina ďalej takto ísť. Tak vlastne najdôležitejšou úlohou bolo vysvetľovať, prečo, čo to znamená pre ľudí, ktorí možno nemajú prístup k iným informačným zdrojom. Treba povedať, že tie československé informačné zdroje ešte celkom chvíľku držali tú basu, že ich interpretácia toho bola, bola taká tá oficiálna a, a interpretovali to všetko inak, ako, ako bola realita. A vlastne v tej chvíli a úplne ten u nás, ktorý vznikol, tak zrazu fungoval systémom, že ja neviem, volali z Nitrianskej školy alebo volali z Martinského divadla, alebo volali, už potom volali naozaj aj trevar z ľudia z fábrik, že potrebujú, aby sme
0: im prišli pomôcť a vysvetli, čo sa deje. Prichádzali ľudia, ktorí boli ochotní pomôcť. Jeden požičal auto, druhý počítač, ktorý bol v tom čase nesmierne drahá vec, aby jednoducho nemuseli prepisovať podklady na písacích strojoch. Študenti spolu s hercami cestovali po celom Slovensku a vysvetľovali ľuďom, o čo im ide lebo režim sa snažil obyvateľov presvedčiť, že sú anarchisti. Fakt, že sa Zuzana Mistríková začala objavovať v médiách ako jedna zo zástupkín študentského hnutia, bola zhoda okolností.
1: Koncom toho prvého týždňa, ak si to dobre pamätám, prišla z rakúskej televízie ponuka, aby sme vlastne sa objavili, jeden študent a niekto z, z VPN v klube Cvaj, čo bola taká renomovaná diskusná relácia na ORF. A mali sme tam ísť Peter Zajac a ja. Ja som tak ako, že bola Nemčina v tom čase a, a, a on teda samozrejme je, je výborný prekladateľ z nemeckého jazyka my sme, jak sme vyhlasili okupačný štrajk tak my už nechodili domov takže to bolo tiež čarovné, lebo niekto prišiel ja som zavolala mame, že sa niekto zastaví pre môj pas, pretože ešte bolo treba vízum. my sme dostali priebeh po obede vízum vízum a na to prišla informácia že že slovenská televízia urobí diskusný klub, do ktorého ako keby vpustí druhú stranu a tým pádom vlastne to už nikto neriešil, a za tých študentov som na tú debatu išla ja. A to je taká tá prvá fotka, jak tam ten kňažko s Budajom sedí a on z s, s kusím a ja. A na druhej strane tam boli nejakí a podnikov a ja vlastne som v úvodzovkách tých papalášov vôbec nepoznala, lebo na to vtedy nezaujímalo, čiže ja som netušila, kto je kto. No a dopadlo to celkom dobre, tak som tak videla jak tí dospeláci, keď už tam na mňa začali klás otázky a čakali, že ma v niečom domotajú, sa tak uvoľnili, keď videli, že... Som to nejak ako keby dala a tak nejak vzniklo, že ten komunikátor ako keby s tými médiami som bola ja a tým pádom ja som ako keby zrazu mala túto funkciu toho plačového hovorcu, bez toho, aby som o ňu nejakým spôsobom ako keby že bojovala.
0: O tri dní neskôr, 27. novembra, sa konal generálny štrajk. Mílník, ktorý režimu ukázal, že za študentmi a hercami stojí prakticky celá krajina. Bolo jasné, že režim sa nemôže udržať. Mistríková rada spomína na prvú masovú demonštráciu v stredu 22. novembra. Režim nezasiahol, čo bol dôležitý signál. A na jednej z nasledujúcich demonštrácií sa na pódiu objavil človek, ktorý bol pre všetkých zjavením. Ako keby neexistoval reálny
1: dôvod, prečo by sa nestalo to isté, čo sa stalo v piatok v Prahe ako bolo to vlastne stále to bolo naozaj niekto ešte stále mal ten prst na nejakom gombiku ktorý mohol spustiť a vlastne ke tá celá demonstrácia ako keby vlastne dopadla dobre, nič sa nestalo a tí ľudia odchádzali z toho námestia ešte síce stále s pocitom nejakého strachu, ale, ale už takým tým pocitom, že sú súčasťou ako niečoho, kde ich je veľa ktorých si myslia, tak ako, bolo to také prvé uľahčenie a pamätám si, že definitívne som zistila, že sa fakt niečo stalo, keď na tú tribúnu prišiel Karel kril. Keď stál vedľa mňa na tom, ten Karel kril tam pod tou tribúnu, tak ja som si hovorila, že to je preca... My sme, my sme celá generácia vyrastali na, na, na samozrejme jeho jeho, jeho pesničkách. A celá generácia generácie sme vedeli, že už ho nikdy v živote neuvidíme. Že je nepredstaviteľné, aby ten režim tohto človeka vpustil späť. A zrazu stojí v Bratislave na námestí.
0: Na vašom sa od januára 1990 obnovil vyučovací proces, ale začali sa aj diskusie o tom, ako majú byť školy riadené. Vznikali prvé akademické senáty. Paralelne sa pripravoval nový, vysokoškolský zákon, na ktorom participovali aj zástupcovia študentského hnutia. O ďalšom smerovaní divadelnej fakulty rokoval orgán, tvorený z niekoľkých študentov a pedagógov, medzi nimi napríklad Milan Lasica, Martin Porubiak či Ladislav Snopko.
1: No a v jednu chvíľu, keď už sa to tak pomaličky ako keby usadzovalo, sme prišli na jedno takéto rokovanie a miesto týchto ľudí tam sedeli bývalá učiteľka marxizmu, leninizmu, bývalý rektor, ktorý vicerektor, ktorý učil tiež nejaké komunisté. Z hľadu tá stará nomenklatúra vymenila týchto šiestich ľudí a prišli s nami rokovať. My sme sa postavili, odišli sme preč a vlastne sme zistili, že našli ako keby v tých pravidlách nejaké ktoré hovorili, alebo upravili nejaké ustanovenie, ktoré hovorilo o tom, že ako keby voliť môžu iba interní pedagógovia školy, čo vlastne 90% tých pedagógov na vošomu nie sú interní zámestnanci, sú to prosto herci, režiséri, ktorí na nejaký úvezok chodia na tú školu učiť. No a skončilo to tak, že vlastne... Sme sa dohol, malo byť nejaké zhromaždenie školy, lebo z toho bol samozrejme problém a všetkých pedagogov a študentov a vlastne, keďže títo ľudia neboli ochotní ten systém zmeniť a trvali na to, tak my sme sa vlastne u osmi študenti, už si nepamätám to zloženie, samozrejme, že tam bol Ďurova Culik, že tam bol Peter Mankovecký a, a ďalší a u osmi pedagogovia, ktorí boli takí tí naši najbližší, sme vlastne oznámili na tom verejnom zhromaždení, že odchádzame zo školy na protest proti tomu, čo sa ako keby, deje. A následkom toho z tých asi 110 študentov, ktorí vtedy boli na divadelnej fakulte, podpísalo takúto petíu, že odchádza zo školy asi 104. Zvyšných neboli v Bratislave, nenašli sme proste.
0: Škola teda ostala bez študentov. Minister školstva vtedy požiadal federálnu vládu, ktorej v tom čase predsedal Marian Čalfa, už ako zástupca VPN, o zrušenie fakulty. Divadelná fakulta zanikla a vznikla fakulta nová, činoherná a bábkarská. Minister následne prial všetkých študentov, ktorí zo školy odišli a pedagógovia museli prejsť konkurzom, vďaka čomu sa škola zreformovala. V júni 1990 sa konali prvé slobodné voľby. Študentskí lídri si zachovávali apolitickosť a s občianským fórom či VPN vždy len spolupracovali, ale nechceli sa vzdať zodpovednosti za vývoj spoločnosti, preto sa na kandidátkach zapisovali na nevoliteľných miestach, prípadne, ak ich zvolili, tak odstúpili. Zuzanu Mistríkovú však prekrúžkovali na druhé miesto a odstúpenie považovala za nezodpovedné, keďže si ju ľudia vypýtali. Takže sa stala poslankyňou vo svojich 23 rokoch ako študentka 3. ročníka VŠMAÚ. Stala sa členkou výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, kultúru, vedu a šport.
1: Potom stala tá otázka tak, že, že či vlastne, aj, aj som ja vlastne s tou otázkou bojovala, nebola som jediná, že či vlastne, a to boli nejaký úplne nemysliteľný objem ľudí, ktorými dali tie preferenčné hlasy, to proste, ja neviem, bavíme sa so o 100 tisícoch. Či je vlastne fér v tej chvíli? Chce povedať, že ďakujem a, a že ja si to teda neprosím. Čiže takto vlastne vznikla tá situácia, že ja som do toho parlamentu teda napokon sa dostala s takým veľkým, ako keby že s veľkou bázňou, aj keď teda potom, keď človek zažil tie novembra, tie všetky veci, tak zase si povedete, že však, tak veď uvidíme a čarovné bolo, že ja som si pred 10 rokmi stretla takú pani ktorá ešte stále pracovala v kancelárii Národnej rady a tak keď ma zbadala tak ma objala a hovorí mi, že ten parlament prvý ktorý vlastne zišil z týchto volieb bol ten najprofesionálnejší parlament, aký vôbec zažila a ja som sa úplne vydesená a hovorím, že prišlie polovica z nás vôbec netušila kde je, netušili sme tie procesy netušili sme tie veci Ale potom som si späťne uvedomila, že vlastne som ju asi asi porozumila, lebo všetci sme tam prišli jednak s tým záväzkom toho pôroka, že teraz je šanca tú krajinu zmeniť. Jednak s tou obrovským rešpektom, že tie pravidlá nepoznáme a že sú to dôležité veci, ktoré musíme pochopiť. A to dohromady vlastne spravilo skupinu ľudí, ktorá ako keby naozaj sa snažila tie problémy riešiť a, t- a tých, par- tých zákonov a tých vecí bolo treba si vlastne urobiť strašne veľa, čiže tej roboty bolo hrozne veľa. A vlastne až do momentu, kým nenastali všelijaké jazykové, pomlčkové a iné veci, to vlastne bol strašne progresívny parlament. Ja som vola výbor, školstvo, kultúra, média, šport. Neviem, čo tam všetko v tej chvíli ešte bolo. Ja si, ja si hrozne si pamätám, keď prišla prvá zásielka, lebo vtedy samozrejme internet, e-mail, neviem čo prišli poštou návrhy zákonov ktoré bolo treba na najbližšiu schôdzu sa, sa sa nimi preľúskať a ak som to tak otvorila Asi si pamätám, že ten prvý bol zákon o poľovníctve. a ja som sa teraz na to teda, čo ja tým budem preboja robiť to si že dobre, veci to prečítam vládnem nejakým logickým myslením minimálne, asi keď tam niečo nebude v logike fungovať alebo niečo, tak to budem schopná postihnúť. A vlastne takto krok po kroku som sa tak nejak ako keby, že orientovala v tom. Ja som v podstate prvého pol roka v tom parlamente ako keby na pléne nejakým spôsobom nevystupovala ani sa nevyjadrovala, ale postupne som zistila je to taká vlastne zistite, že to je vlastne veľmi zvláštny druh Profesie a, a, a vyžaduje veľmi zvláštne ako keby danosti. Že nie je to vždy tak, že keď tam príde niekto, ja neviem, z akademického prostredia, veľmi dobré ako keby vybavený v oblasti, ktorej rozumie, ešte stále neznamená, že v tom parlamente bude schopný tej oblasti pomôcť, pretože ten parlament je vlastne, nechcem pač divadlo, ale, ale vlastne to, o čom má byť politika, a, a tak sa to nám aj teraz úplne vytratilo spred očí, je, že sa stávate jej súčasťou, pretože reprezentujete nejaký zámer. prichádzate ako súčasť nejakej skupiny ľudí, ktorá si predstavuje, ako v tej krajine chce tie veci riešiť. A keď ste zodpovední za nejakú oblasť, tak vlastne, keď chcete niečo presadiť, je veľmi dôležité, aby ste to jednak vedeli v spolupráci s ľuďmi, ktorí tomu možno rozumejú viacej ako vy a majú reálnu skúsenosť prostredia, dobre nadefinovať to riešenie. Ale bod dva je nájsť tomu riešeniu reálnu podporu v tom parlamente. Vtedy naozaj nikto nerobil aktuálny výborný návrh zákona od fondu o tých dvoch skvelých ľudí zo Sasky, ktorí sa zobudili a dali ráno návrh zákona. Naozaj nerobili zákony, aby ste spravili tlačovku a vedeli, že ich nikto neschváli. Znamená, že ste to pripravili a že ste šli krížom po tých politických stranách. Vysvetlovali ste, prečo je to dôležité. Ak mali k tomu oni nejakú otázku alebo dôvod, prečo si myslia, že niečo má byť inak, tak ste sa snažili nájsť prosto a snažili ste sa to presadiť. A to je vlastne strašne zvláštny druh ako keby schopnosti byť bod jedna, nájsť dobré riešenie, byť ho schopný nájsť alebo nájsť ľudí, ktorí vám ho pomôžu zadefinovať, ale potom ho presadiť.
0: Pozitívna emócia z novembrových udalostí sa s prichádzajúcimi problémami vytratila a do davov sa začal vlievať negativizmus. Búrali sa staré systémy a nové prinášali neistotu. Prišiel mečiarizmus. Tým,
1: že ľudia zároveň strácali ako keby oporu vo veciach, ktorým rozumeli, zrazu nevedeli, ako sa ten ich život bude vyvieť, pretože sa búrali ako staré systémy a v nových sa možno nevyznali a mali pocit, že sa nepresadia. A treba povedať, že tá zmena naozaj neobsahovala dostatočne pripravené nejaké sociálne siete na zachytenie ľudí, ktorí prosto nemajú predpoklady, aby zvládli ten prechod z jedného do druhého. Tak zrazu toto všetko začalo vlastne v tej krajine úplne ako keby, že
0: V národe sa zrodila nenávisť. Moje
1: rodičia, ja som sa to dozvedela asi po pol roku, moji rodičia dostávali dvakrát týždenne anonimné listy, ktoré predo mnou schovávali. A moja mama nechtiac zrazu našla nejakú starú pani ktorá tie listy vhádzovala k nám do schránky. A keď sa jej opýtala prečo to robí, tá pani sa roztriasla mama sa bála, že dostane infarkt a bude to že zabila proste dôchodkňu a tá tieta s, roz, s rozstrseným hlasom jej ukázala taký zoznam, že ale vie, to ja nie len vám, to ja sem všade nosím. Proste tí ľudia boli ochotní dôchodcov za pár korún nútiť, aby, aby robili takéto svinstvo.
0: V v roku 1992 sa Mistríková rozhodla do politiky už nevrátiť. Ďalej však vstupovala do vecí verejných. Ako spoluzakladateľka fan rádia sa podielala na založení Asociácie nezávislých rádií a neskôr aj televízií. Vstupovala do diskusí o nových mediálnych zákonoch a reguláciách. V roku 2002 až 2006 pôsobila aj na Ministerstve kultúry ako generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie. Okrem toho je dodnes aktívna v kultúrnej oblasti, bola producentkou slovenských filmov ako Učiteľka či Mečiar a je prezidentkou Asociácie nezávislých producentov. Mistríkova neľutuje, že sa počas revolúcie politicky angažovala. November 1989 bol pre ňu zásadnou skúsenosťou. Dokázal priniesť ľuďom naprieč spoločnosťou neuveriteľne silný pocit spolupatričnosti. Dokázal dať ľuďom pocit, že postoj každého z nich je dôležitý. Rozhovor so Zuzanou Mistríkovou zaznamenal pre postbelum Filip Paučík. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o nej neprišli, aj keď to už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.